0: Esta es la cuarta lección y estamos viendo, eh, ahorita estaremos viendo la parte eh, en total de Previniendo Conflictos. Y este es uno de los escritos que es el primer libro que hicimos realmente, que se llama Adentro y Afuera. Y en el mismo libro hablamos mucho acerca de la relación intrínseca que hay en nuestro propio ser. Cuando tú ves la Biblia, eh, por ejemplo, y ves, por ejemplo, lo que dice la Palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, hay este constante debate y esta parte dual de la cual pertenecemos. Les decía yo en la primera lección que hay literalmente dos plataformas en las cuales existimos, o dos esferas, si lo quieren ver de esa manera, o dos lugares. La parte física, que es la parte que puedes palpar y tocar, de la cual Pablo habla y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, esta parte que podemos palpar. Y luego hay otra plataforma que es la plataforma espiritual, las huestes espirituales de maldad. Y entonces nosotros estamos conectados a la misma vez de la plataforma física con la plataforma espiritual. La plataforma física es la parte temporal, la parte cronológica, la parte que se corrompe, la parte que se destruye. Nosotros venimos y somos creados en la parte espiritual porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios y nos coloca Dios en esto físico y esto físico realmente se va a ir, se va a deshacer porque el polvo que es tomado de la tierra vuelve a regresar al polvo. Y entonces durante esta, esta vamos a llamarla, eh, esta etapa, este viaje, nosotros a veces ni nos entendemos a nosotros mismos. Y es la parte de la cual hablábamos ayer, de la parte de la definición. Vamos a llamarle que por dentro somos uno y por fuera somos otros. Aquel que logra conectar la parte interna y la externa va a ser el hombre ¿verdad? más bendecido, no solamente en esta tierra, sino por toda la eternidad. Y esa es la parte que tenemos que entender. Por la parte de adentro, la parte espiritual, somos eternos. Por la parte de afuera, somos temporales. Lo que va a quedar es la parte de adentro, como dice Eclesiastés, Dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Somos eternos desde el momento que somos creados, pero la parte física se va a quedar aquí, porque el cuerpo no puede heredar lo incorruptible, dice Pablo. Y en Romanos capítulo 8, dice ahí en el versículo, en el versículo capítulo 8, eh, capítulo 7, perdón, en el versículo eh, 17 al 23 hay este debate del cual habla Pablo, es un debate interno, es la conexión del de adentro con lo del de afuera. Y dice ahí el 17: De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, dice, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, eso es adentro. La parte, del hombre interior, la parte espiritual la parte que puede y tiene la capacidad de pensar, analizar, planificar, determinar, designar lo que se ha de hacer. Esta parte de adentro tiene que ser definida si queremos prevenir conflictos. Si la parte de adentro no es definida, la parte de afuera no importa. La parte de afuera, pues realmente no va a importar. Y lo que dice Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, esta expresión del cuerpo de muerte es una expresión de la cual habla Pablo, que se daba en la manera en que los romanos mataban a aquellas personas que habían tomado presa. ¿Y qué hacían ellos? Hacían lo siguiente, ¿ok? Lo que hacían es que cuando una persona era tomada presa y la colocaban en la cárcel, le ponían grillos en los pies, cadena, y lo colocaban a un cuerpo que ya había muerto. Y al colocarlo con un cuerpo muerto, eventualmente la peste y la corrupción del cuerpo muerto enfermaba al cuerpo vivo. O sea que gradualmente en su enfermedad, el cuerpo muerto mataba al cuerpo vivo. Y esa era una estratégica romana. O sea, te podían matar lentamente o te podían crucificar y hacerlo en un día. Pero la parte lenta era más cruel. Y Pablo lo compara, dice, ¿quién dice quién será eh, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es la idea que tenemos. Eh, Déjenme ver si... ¿No puedes apagar este mismo? Aquí lo apago, ahí está ya. Y esa es la idea que tenemos. La idea que tenemos es esta parte, que, que la parte de adentro. Ahora, lo que veíamos el día de ayer, de ayer, en la primera parte, es la importancia de definir. Decíamos, las palabras tienen una etimología, el momento en que nacen, de dónde provienen, el origen de ellas, la raíz. Número dos, después de la etimología se les da un significado. Esta palabra significa tal... Pero el significado se viene a ampliar cuando se le da una definición. ¿Quién, ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo se define esta palabra? Y decíamos que en el español la Real Academia de España es la que define las palabras en español. Así que no importa lo que tú creas, lo que diga tu cultura, si la Real Academia dice esta es la definición, aunque tú pienses otra cosa, ese es tu problema. La definición es esta. Ahora, veíamos que el poder de la definición es importante porque veíamos ayer que ¿Quién de los hombres? Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice el apóstol Pablo, claro, ¿Quién te conoce a ti mismo? ¿Quién sabe mejor quién eres tú? Porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en O sea, lo que está dentro de nosotros, la parte interna, es el que nos conoce bien. So, para, para prevenir conflictos tienes que definir primero quién es esa parte, quién, es, quién eres tú. Y es una locura porque diríamos, ¿acaso no sabemos quiénes somos nosotros? Muchos no sabemos quiénes somos nosotros. Realmente no sabemos quiénes somos nosotros. Realmente ni tenemos idea quiénes somos nosotros. No tenemos idea. Y si la tenemos, la tenemos bien dormida o no la conectamos. Está desconectada con nuestra realidad. ¿Quién sabe, la parte de adentro, quiénes somos? Te doy un ejemplo de ello. Si la gente supiera quiénes son, no gastarían su vida en el pecado, sabiendo que ese pecado los va a condenar por toda la eternidad. Si supieran que son eternos, no vivirían en la parte temporal. No vivirían en la parte temporal, ¿verdad? Porque algunos dicen, vivamos, comamos y vivamos, que mañana, ¿qué? Moriremos, dice, decía los griegos. Y el día de hoy dicen muchos de ellos, al fin las canciones populares dicen, no hay nada que me voy a llevar a la tumba, porque piensan que la vida termina con el cuerpo físico y no saben que ellos por dentro son realmente espíritus que están diseñados para toda la eternidad. Es un hombre interior que está diseñado para toda ¿qué? la eternidad. Por eso, ¿quién de los hombres? Decíamos, el poder de definirse se encuentra en, en sí mismo, en yo. Es más, decía eh, el gran... el gran este valentiólogo, eh, Pierre Teliec decía, ¿Quién es el enemigo más grande de uno mismo, sino uno mismo? ¿Qué palabras tan profundas? ¿Quién es el enemigo más grande de uno mismo, decía él, sino que, sino uno mismo? En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, Pablo identifica y tiene una excelente relación consigo mismo, sabe quién es uno mismo, sabe quién es él mismo. Segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, y empieza a ver la relación de sí mismo con la parte externa. Segunda carta de Corintios, leeré desde el capítulo 4, el versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior, lo de afuera, el hombre exterior lo de afuera, o sea, Tú no puedes hacer nada con lo de afuera. Te va a cobrar factura el externo. O sea, las arrugas van a venir porque la ley de la gravedad las va a jalar y van a caer. No importa cuántas cremas utilices, va a caer. Tienes que aceptar y abrazar eso. Es una realidad. El cuerpo va a caer. Para el hombre, el pecho va a caer. La barriga va a caer. Los brazos van a caer. Es parte de la realidad. Es un hombre externo. El cuerpo externo, dice Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Tienes que aceptar que te vas a ir desgastando, que el cabello se te va a caer, que vas a quedar calvo. O sea, no importa que hagas como los chinos, que agarres una peluca y que te la pegues. al. Tienes que aceptar que estás calvo. Y entre más rápido lo aceptes y lo asimiles, puedes seguir tu vida. ¿Ok? ¿Ok? Tienes que aceptar que eres latino, que eres mexicano, tienes que aceptarlo. Entre más rápido lo aceptes, vas a dejar de pintarte la piel porque quieres ser blanco quieres ser afroamericano. O te vas a pintar porque eres rubio, porque quieres ser rubia. Tienes que aceptar lo que eres. Lo primero que tienes que hacer, el externo está conectado al interno. Y entonces dice Pablo, dice... El interior, no obstante, se renueva, dice, de día en día. Él acepta el poder de definirnos, se encuentra en nosotros mismos. Nadie más que nosotros mismos podemos definirnos a nosotros mismos. De esto se basa la prevención de los conflictos. De esto se basa la prevención de los conflictos. Y decíamos, ¿cómo prevenimos el conflicto? Cuando externamos con claridad y valor esto. Y aquí es donde viene la parte... Y esto es un estudio individual y tal vez va a tomar más de esta pequeña conferencia. Pero ¿quién soy? Es tan importante saber quién soy. ¿Quién soy? O sea, primero soy hombre en la parte física y en la parte interna soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Tengo que aceptar eso y estoy diseñado para la eternidad y tengo que aceptar que lo que yo haga en esto de adentro y en esto de afuera, por eso voy a dar cuentas el día de mañana, porque voy a compadecer contra el tribunal de Cristo. Y hay conflictos que si yo no arreglo, tengo que aceptar que si no arreglo estos conflictos, me afectan hoy y me afectan por la eternidad. Seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá a quién, al Señor. Entonces, en este sentido, tengo que aceptar que si yo no perdono a mi hermano, que si yo no perdono a mi cónyuge, tengo que aceptar lo que si no, me puede afectar el día de mañana. Lo pone de mejor manera Jesús en el, en el, en el, en el mensaje de las bienaventuranzas, cuando habla acerca de, del enojo, dice ahí Mateo capítulo 5, dice en capítulo, Mateo capítulo 5, habla acerca de esto, y dice Mateo capítulo 5, dice así la Pradios, Mateo capítulo 5, dice lo siguiente, Mateo capítulo 5, versículo 21, Mateo 5, versículo, versículo 21, dice así eh, la palabra de Dios. Mateo 5, verso eh, 21, dice, ¿Oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, ¿quién soy? Tengo que aceptar que soy eterno. Número uno, que soy eterno. Y que estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y que tengo que aceptar que tengo la capacidad de analizar, de reflexionar y de solucionar. Tengo esa capacidad en la parte interna. Porque quién es el enemigo más grande sino uno mismo. Cuando tú dices es que no lo puedo arreglar, ya perdiste. Ya perdiste. Es que este conflicto no me va a afectar en la eternidad, ya perdiste. O sea, tú sabías que si te enojas y dice la escritura ahí, que si le llamas a, a, a alguien eh, necio y a tu hermano, ¿verdad? Eh, necio y Fatuo dice, serás culpable ante el concilio y cualquiera que eh, le diga fla, fa, Fatuo, dice, quedará expuesto al infierno. ¿Qué? Si yo no acepto eso, no voy a tratar con seriedad los conflictos, ni la prevención de los conflictos. Versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano. O sea, si yo, yo para empezar es, decíamos ayer, no puedo detener los conflictos. Los conflictos siempre van a existir. No los puedes detener. O sea, las olas no las puedes detener, tienes que nadar con ellas. Lo que puedes hacer es tratar de, de prevenir algunos y pero no todos, el conflicto viene y te va a ayudar, te va a formar, te va a hacer, pero ¿quién soy yo? es importante porque eso se define todo, yo soy eterno, yo soy el creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto yo soy un ser humano y soy superior a los, a los animales, ¿Cómo se, ¿qué hacen los animales? se devoran entre ellos por instinto, ¿qué soy yo? no soy un animal irracional, soy racional, aunque algunos se comportan como animales irracionales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este sentido tenemos idioma, nos comportamos, somos distintos. Ok, ¿quién soy yo? Número dos, tengo que preguntarme, ¿qué creo? ¿Qué creo? O sea, ¿realmente creo en esto? Es ilógico, porque estamos en, en la iglesia y estamos con miembros de la iglesia, y tú pensaríamos que la iglesia cree en este, pero déjame decirte algo, la iglesia no cree en esto. O más bien, muchos no dicen que creen, pero no creen. Santiago lo explica mejor cuando dice, la fe sin obras está, ¿qué? Muerta, dice Santiago. Y lo explica de una manera bien interesante, Santiago. ¿Qué es lo que dice Santiago? Santiago habla y, y dice, eh, ¿tú crees que crees? Déjame decirte algo acerca de creer. Los demonios creen y tiemblan. Tú dices, ¿por qué el hermano se comporta como un demonio? Porque no cree es la realidad. Hay hermanos que dicen que creen y no creen. O sea, si el hermano creyera que de toda palabra que diga va a ser juzgado, tal vez no la diría. Pero no lo conecta. No lo conecta. ¿Y por qué no lo conecta? Te preguntas tú. ¿Cuál es la razón por la cual no lo conecta? ¿Por qué? ¿Qué creo? Si tú crees en esto, hay, hay diferencia entre el que, el que dice que cree y el que cree. Creer es que si en esto crees, esto va a gobernar lo de adentro primero y también lo de qué, lo de afuera. Damas, ¿me permiten darles un ejemplo? Fíjate qué dice la, la palabra en primera carta de Pedro, capítulo 3. O sea, si tú crees que esto es lo que gobierna, entonces no importa lo de afuera. La mujer batalla con la vanidad. Es su enemigo número uno. Vanidad de vanidad, dijo el predicador. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, la vanidad está conectada totalmente con, con, con la apariencia. Si yo creo, si yo creo que la gloria y que la honra de mi vejez se encuentran en mis canas, no lo tengo por qué desaparecer u ocultar. Si yo creo que yo soy amada por Dios tal y como soy, no tengo por qué hacerme una cirugía plástica. Si yo creo. Si yo creo. La pregunta es si creemos. Y, y lo explica mejor este Pedro, cuando dice ahí en el capítulo 3, en el versículo eh, 3, dice, vuestro atavío no sea el externo. O sea, adentro y afuera decíamos, Dice, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. No está mal que te arregles, es parte de la vida, tienes que arreglar. Pero cuando es ostentoso, cuando es para llamar la atención, cuando quieres que la gente vea tu peinado en vez de verte a ti como persona, como ser humano, hay un problema. O sea, ¿por qué la mujer se pone tatuajes? Hay un problema. Todos dicen, ok, está queriendo llamar la atención. Es lo que está haciendo, queriendo llamar la atención. Tiene un problema de autoestima. Y se oculta a través de un tatuaje. ¿Y por qué la mujer se peinó así ostentosamente, verdad? Cuando va pasando y dice, ya llegó la hermana. porque hay un problema? O todos la vieron. Llegó la hermana. Entonces, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Está hablando del externo. Si no el interno, si creemos en esto, si yo creo en esto, lo que yo estoy diciendo es que, si no al interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y la Ahí se encuentra lo de adentro. ¿Quién soy yo? ¿Qué creo yo? Y dice, apacible y afable, que es de grande estima delante de Dios. Dios te estima por lo que eres de adentro. Dios te estima por quién eres adentro. El conflicto más grande que tienes, tiene que ver contigo mismo, con la parte de adentro. ¿Cómo previenes conflictos? Sabiendo quién eres, pero sabiendo qué crees. Si yo creo que a Dios le importa más el espíritu afable y apacible, ¿y qué es afable y apacible? Afable es suave, apacible es templado, pacífico. O sea, ¿quién le gustaría vivir con una mujer que le guste vivir en guerra todo el tiempo? Que sea eh, iracunda, que siempre esté con riñas, dice el proverbista eh, vivir con esta mujer dice es mejor vivir en un cuartito que en una mansión es como eh, el que vive con esa mujer es como la gotera que está cayendo y cayendo y, y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y la mujer te sigue y te sigue y te sigue y te sigue te dice otra vez y te dice otra vez y dices no, mátame mejor señor o sea imagínate la mujer que tenía Job niega a Dios y muérete Pues sí mejor estar soltero diría alguno ¿O no es cierto? Y en este concepto dice que es de grande estima, dice ahí, delante de Dios. Si yo creo esto, es esto. Si como hombre yo creo que todo lo que hago, por eso vamos a dar cuentas, entonces voy a tener cuidado como soy. Pero si yo creo esto, si yo creo que soy un siervo inútil y que una persona viene a Cristo, no por mi, mi elocuencia, ni por mi sabiduría, ni conocimiento, sino porque viene porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia, de juicio, yo empiezo a depender más del Espíritu Santo. Pero si yo creo esto, pero luego yo me ensalzo y saco el libro, digo, mira, mira cuántos he bautizado. No hay una conexión. Pablo le dice a los filipenses, algunos predican por contienda y otros por vanagloria, dice Pablo. Queriendo añadir, o sea, no había una conexión, o sea, ellos por dentro lo que buscaban era vanagloria. O sea, no crean en esto, que soy siervo inútil aunque haga todo. Si tú crees en esto y te define, esa va a ser tu convicción. Si yo creo que no se ha de adorar dioses ajenos, eso va a estar relacionado con lo que hago afuera. Porque cuando tú ves los diez mandamientos, primero yo soy Jehová tu Dios, segundo no te harás dioses ajenos. Es claro, no le des vueltas, ¿no? pero luego lo explica. ¿Qué significa no, no creer en dioses ajenos? No hacerte imágenes, no te das una imagen, no te vas a arrodillar, no le vas a ofrecer comida. Si yo creo en eso, no lo voy a hacer. Aunque mi mamá me pida y me empiece a manipular emocionalmente y me dijo, eres el más grande de la casa, ¿cómo no vas a venir a la casa? Entonces te manipulan. Pero si tú crees, tu convicción te va a llevar, te va a definir y vas a prevenir conflictos. Y la otra pregunta es, ¿qué quiero? Si tú sabes lo que quieres, ¿qué es lo que quieres? Si ves tú, por ejemplo, al apóstol Pablo en la carta de Filipenses, Pablo sabía lo que quería en el capítulo 3, dice Pablo, ahí en el versículo 7, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, ¿para ganar qué? A Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo. La justicia que es por la, de, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle. Él ya sabe lo que quiere. Yo quiero conocerle. ¿Qué quieres tú? ¿Por qué te peleas con tu mujer no sabe ni lo que quieres? Cuando tu mujer te dice, fíjate, ¿qué quieres comer? Lo que quieras. Le dices tú lo que sea. Te pone el plato y te le quedas viendo como, ¿qué es esto? O sea, se previene el conflicto si sabes lo que quieres. Si lo que tú querías era chiles en Nogada, eh, un hot dogs de Sonora con frijoles, dile que eso es lo que quieres. Sé claro, sé específico. Arregla tú lo que tú quieres adentro. Si tú no sabes lo que tú quieres, ¿cómo piensas prevenir conflictos? A veces no sabes ni lo que queremos no sabemos ni lo que queremos y ese es el problema la elección más grande es que cuando seas joven y, y agarres tu carrera sepas lo que quieres si no vas a ser infeliz por ocho horas de, de tu día haciendo lo que no querías ¿por qué? porque pagan bien ¿pero de qué te sirve que paguen bien si eres infeliz? no, es que pues no quería ser una solterona me casé, ni modo pues ya aquí ahora sí que el que sea no, espérate ¿qué quieres? ¿qué quieres? es importante ¿qué quiero? eso te define porque es importante, porque eso indica que qué aspiro. O sea, tú tienes que resolver ese conflicto contigo mismo y tienes que saber quién eres tú. Yo soy Ricardo, tengo 47 años y es posible que pierda mi cabello. Y eso no va a quitar valor de mi persona. No me voy a dejar crecer de este lado y me lo voy a cubrir, no, no. La gente se da cuenta, cuando pase a predicar y haya un ventilador está el ventilador dando y psh, la gente se da cuenta tengo que aceptar la realidad ¿Todos de acuerdo? yo soy Ricardo ¿eh, sí, te tengo que aceptar quién, soy, quién soy. soy soy eterno Dios puso en mi eternidad soy eterno entonces tengo que aceptar me defino de esa manera y luego qué pero también que soy esposo y también soy padre y también soy predicador y tengo todas estas facetas de la vida tengo que aceptar si yo no quiero ser predicador dejo de ser predicador porque cuántos predicadores están ministrando y todo el, se están quejando todo el tiempo todo el tiempo no me pagan espérame ¿quieres o no quieres? se están quedando todo el tiempo oh los hermanos no hacen nada ¿quieres o no quieres? porque según uno al apóstol Pablo y a Jesús el que quiera seguirme tome su cruz y sígame nunca dice el que quiera seguirme depende de lo que diga la iglesia haga lo que tiene que hacer no el que quiera seguirme o sea yo quiero esto si yo quiero el ministerio es lo que voy a hacer tenga dinero o no tenga dinero tenga que comer o no tener que comer a veces va a haber cama a veces no va a haber cama porque quiero y eso define los conflictos. Pero, ¿qué pasa si haces algo que no querías? Añádele todo el estrés de tu mujer. Es un conflicto todo el tiempo con la vida. Te levantas enojado, te duermes enojado, estás amargado. ¿Y por qué te amargas? Mi esposa hace la mejor limonada del mundo. Créelo. Excelente. No sé qué hace, pero hace la mejor. Y he tomado limonada en todo el mundo. ¿eh? La mejor limonada del todo el mundo. a decirte si algo acerca de la limonada. Pero tiene un secreto de la limonada. Que, que el limón, hermanos, cuando lo cortas salpica a veces y arde, tiene un secreto, cuando dejas mucho el limón y la casca, porque le pone cáscara de limón, no sé cómo lo hace a la limonada, si la deja mucho tiempo la amarga, después de unos días amarga, ¿me entiendes? lo que? Entonces la definición es si tú no quieres estar donde estás, te va a amargar la vida, Y dice Hebreos, capítulo 12, que una raíz de amargura contamina, ¿qué? A muchos. ¿Y cuántos miembros de la iglesia están amargados? A ver, levante la mano si alguien conoce a un miembro que... No lo apunte no le hagan así, no. Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen a un miembro que está amargado, la verdad? O sea, fíjate, y están cazando, están, están, están cantando, ¿verdad? Están cantando, ¿ah? El gozo de Dios. Y bien amargados, hermanos. O sea, o sea, está desconectado el interno con el externo. El cristianismo, hermanos, es interno primero. Entonces, ¿qué aspiro? Yo aspiro a la vida eterna. Y yo aspiro, ¿verdad? a Ser un buen esposo. Y yo aspiro a ser un buen padre. Entonces, eso es lo que yo quiero. Si no quieres eso, o sea, vas a estar a la fuerza. Vas a tener muchos conflictos y problemas porque no lo aspiras. Porque, y a veces nosotros hacemos eso y estamos arrastrando al viejo hombre o a otro hombre. Fíjate cuántos matrimonios están así. La mujer está bien contenta, bien feliz y el otro, los pobre hombre lo está arrastrando todo el camino, todo el matrimonio. No puedes arrastrar. La mayoría de los conflictos que tenemos es eso. Ahora, cuando conectamos esta parte, el espíritu interno y el cuerpo externo, hay una ventana que conecta lo externo y lo interno eso se le llama el alma. El alma es la conexión de lo externo con lo interno, de adentro y afuera, de lo, de lo eterno y lo cronológico, temporal, de, 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 de la vida eterna y la vida temporal. Ese es el alma. ¿Por qué el alma está conectada del espíritu y del cuerpo? De Esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, porque pues sería otro seminario. ¿Ok? Y en esa conexión que tenemos, lo que manifestamos por fuera son los fin conflictos que tenemos por dentro. Si yo quiero prevenir conflictos afuera, ¿tengo que primero prevenir los conflictos adentro? Es la primera cosa que yo tengo que hacer. Y el alma es, es esa ventana que me hace ver la eternidad y ver lo temporal. La parte del espíritu es lo de adentro. Fíjate cómo dice Santiago capítulo 4. En Santiago capítulo 4 se muestra esta guerra espiritual que hay, esta existencia de guerra espiritual que hay. Lo más importante es saber qué quieres. Sí, es, es clave. Ahí después de, de Hebreos está Santiago, y Santiago capítulo 4 dice así en el versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Quieres prevenir conflictos? Arréglate a ti mismo primero. Es que arreglar, o sea, el borracho es borracho no porque le gusta el licor, hermanos. Tiene un problema interno. Dice una frase muy interesante, dice, si tú supieras, si tú entendieras que cuando tu padre es alcohólico, cuando tu hermano es drogadicto, cuando alguien que conoces tiene un vicio, si tú entendieras que el problema no eres tú. El problema es que ellos no han podido lidiar con ellos mismos. Entonces comprenderías lo que es la gracia. Y, y, y mucha gente, hermanos, cuando es borracha, no es porque le guste, hermanos. Tiene heridas en el alma. Y no saben cómo lidiar con ellas. O sea, se adormecen al emborracharse. Y se levantan, como dicen vulgarmente, bien crudos. Y el otro día, otra vez. O sea, el problema no es el problema. Es como que no? El problema está ahí dentro. Y si arregla lo de adentro, se si arregla lo de afuera. O sea, ¿de dónde vienen las guerras? O sea, el problema, cuando tú tienes peleas con tu esposa o tu esposo de dinero, porque el hombre, vea, piensa en tres cosas, son sus problemas tres cosas: el poder. Número uno, la mujer. Y el dinero. Entonces, el problema con el dinero no es el dinero. Hay hombres que son codísimos, hermanos. Son codos, es más, literalmente si pudieran agarrar papel de baño lo separaban y hacían dos rollos de papel de baño. Si pudieran, recogían todos los periódicos y ponían periódico. Tienen para comprar el rollo, pero el problema no es el rollo. O sea, te están gritando y ¡apaga la luz! El problema no es el dinero, hermanos. Es que ellos por dentro, hermanos, sufrieron. Y sus padres le hicieron ver que tenía que ver con el dinero. Y lo primero que tienes que arreglar es arreglar esa parte. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús está eh, hablando y, y viene un joven rico? El joven rico dice, la escritura que le dice, Señor, este, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y dice, bueno, tienes que hacer los mandamientos. Y dice, no, pues es que todo eso hago. Ya, ah, pero te falta una cosa. Ve, de todo lo que tienes, dale a los pobres. Y dice la escritura que el Señor miró. Y la palabra griega para mirar es vio hacia adentro porque es la capacidad que tenía Jesús, Jesús no podía ver solamente lo externo, podía ver lo de adentro, el, el espíritu, y decía, y vio adentro y dice que se entristeció, o sea, es que ni sabía lo que quería, es que realmente no quería ir a la vida eterna, porque si hubiera, si eso es lo que quería, manos, va y vende todo, o no es cierto, manos. Eh, lo mismo pasa con Ananías y Zafira, dice Ananías Zafira dice la escritura que vendieron su casa sustrajeron era de ellos la casa hermano sí el problema de Ananías y Zafira es que le hicieron pensar a toda la iglesia que estaban dando todo el total de la casa cuando ya le habían quitado y dice Pedro pues si era tuyo antes y es tuyo después para qué ante él? le está diciendo que esto fue lo que te dieron por la casa y te dieron más le, le, le diste baje ahí pero te diste baje a ti mismo dice ¿Quién se engaña? Dice, no, se engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Pero cuántas veces nos engañamos? Porque no nos entendemos, no sabemos quién es. No hay esta conexión completa. ¿De dónde vienen las guerras? El problema es uno de adentro. El problema de ellos era que eran ambiciosos. Es el problema, hermanos. ¿Tienes problemas con tu esposa porque no dejas de trabajar? Diga, escucha, eh, estuve en Centroamérica recientemente. Fíjate lo que dicen los hermanos. El hermano era bien activo aquí, pero nada más se fue para Estados Unidos y hasta dejó la iglesia. No, entonces, es que... Eh, el problema realmente... Ya tenía el problema allá, hermanos. Nada más que como allá nunca había tenido dinero, pues nunca lo había manifestado. Acá nada más lo manifestó. Acá salió. Entonces, el problema es la ambición. Si como hombre tienes problemas con tu mujer constantemente es porque, acéptalo, te gusta el dinero y no sabes qué hacer con él. Te gusta tener dinero. Y por eso trabajas y trabajas. Tu mujer dice, ya no trabajas y sigues trabajando. Y luego, ¿qué pasa? Nadie sabe. ¿Para quién? No, ¿alguien le gustan las historias aquí? ¿A quién le gustan las historias? ¿A la, son chismosos a los que les gustan las historias. <risa> Solamente por ellos lo voy a decir, ¿ok? vean <risa> eh, qué curioso. Que había un hermano que era codísimo. No voy a decir de qué estado era, pero era del norte. Codísimo, era codísimo, codísimo. ¿Y qué pasa, hermanos? No le compraron a su esposa y le prometió a su esposa un viaje a Europa. Y la, la, la mujer la tenía así y ya la mujer no gastaba y todo así bien traumada la mujer porque quería ir a Europa. Se muere la mujer. Y ni a Europa, ni a Europa, ni Michoacán la llevó. ¿ok? Se muere la mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Sus hijos mayores se enojan porque en menos de un año se casó. Y en menos de cinco años, la nueva mujer, hermanos. Por toda Europa. Y como era una mujer que le gustaba mucho lo que pensara la gente, ponía fotos aquí y allá que estaba en Europa. Y los hijos, mira. Y enojados con él. Nadie sabe. Dijo, dijo Salomón. Esto fue un mal que vi. Que el hombre trabajó, trabajó y vino otro y lo disfrutó. Entonces... ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que queréis o deseáis, dice, porque no pedís? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros, ¿qué? Deleitos. O sea, ¿cuál es el problema, hermanos? La guerra es interna. Y la mayoría de los conflictos que tenemos afuera son conflictos que tenemos adentro y no te puedes levantar, y no te vas a poder levantar. ¿Sabes por qué mucha gente cae de la gracia de Cristo? ¿Sabes por qué mucha gente deja la iglesia? Porque ni siquiera era lo que querían. No, no, no conectaron, no conectaron lo que estaban haciendo. O sea, la, la Escritura lo dice de otra manera, en la parábola del sembrado dice, se sembró, luego no había raíz, salió el sol y los, la prueba vino. Y, o sea, si tú crees realmente en esto, tienes que creer en la historia de Job. Y si crees realmente en esto, tienes que creer que si algo te pasa, Dios te lo va a duplicar. ¿O no es cierto, hermanos? ¿O no crees? Tienes que creer. Si crees, lo vas a hacer de esa manera. Y te tienes que levantar, porque la mayoría de nuestros conflictos afuera empiezan adentro. ¿Dónde está nuestro estrés? ¿Por qué tenemos crisis? ¿Por qué tenemos deudas? Todo esto está adentro, manos. Y tú no puedes solucionarlo afuera. No puedes prevenir. Si, imagínate tú, tratando de prevenir conflictos por afuera y por donde estás todos conflicteados. No se puede, hermanos. Se arregla lo de adentro primero. ¿Aceptas que ya, acepto que tengo 47 años y que si me pongo a jugar fútbol, soccer con los muchachos de 20 me van a ganar y me van a golear? Tengo que aceptar eso, manos. No me va a dar la fiebre de los 40. ¿Ah? Me Va a poner pantalones de piel todos negros y apretados para ganarles. O sea, tengo que aceptar que ya se me fue ese tiempo. Y si lo acepto no voy a codiciar. Voy a asimilar. Y voy a resolver muchos conflictos. Matáis y ardéis de envidia. Tengo que aceptar que si yo tuviera tantos millones de pesos o de dólares, no los puedo gastar. Y tengo que aceptar que sabe tan rico un plato de frijoles como un plato de caviar. ¿Están de acuerdo? Tengo que aceptarlo. Pero la mujer te pone ahí frijoles, otra vez frijoles... Pero dijiste que era lo que, que fuera lo que fuera. No saben de lo que si quieres algo, sabes qué mi amor y a mí me encanta. Este es mi platillo favorito. Es un guisado, le llamamos en Guerrero Chile de papas. Esas son papas freídas con salsa verde. Eso es lo mejor. Con frijoles, crema y queso me haces feliz y con tortillas. Entonces qué pasa. Eh, mi esposa ya me conoce de lo que quiero. Me hace eso. Ya sabe qué es lo que quiero. Salgo de viaje, regreso, papitas ahí están. Yo estoy feliz. Y Dice yo sé cuándo te gusta porque te acabas todo. Entonces, porque yo sé lo que. Pero la mayoría de lo que tenemos adentro, hermano, son conflictos de adentro. O sea, a veces tu, tu esposo tiene mucho estrés. Tiene, tiene deudas. Es él, el problema es él o tu esposa. O sea, tú no puedes prevenir eso hasta que ellos sepan, se definan a sí mismo, quiénes quieren ser adentro y afuera. Entonces viene la parte de afuera. Entonces empiezas a ver la parte de afuera y lo importante que es afuera. Ya que arreglas lo de adentro, arregla lo de que es afuera. Primero lo de adentro y lo de afuera. Porque. Jesús lo dijo de mejor manera de la abundancia del corazón y luego dice ¿de dónde vienen los, los, los problemas, los pleitos, los conflictos? ¿de dónde vienen los, los adulterios y las fornicaciones? Y, ¿de dónde viene? porque lo que contamina al hombre no es lo que entra sino lo que quemamos si arreglas lo que está dentro, si lavas el... afuera va a estar bien afuera va a estar bien tenemos que ser transparentes con nosotros nunca te has dado cuenta eh, cuando te sirven en vaso, hay vasos que no permiten ver lo que hay adentro y hay otros que permiten verlo porque son transparentes. Entonces, cuando un vaso está eh, cubierto, lo que hay adentro, tú te lo tomas. Y cuando es transparente, puedes ver lo que hay adentro. Tenemos que ser transparentes con la gente de afuera para que nos pueda tomar. No nos van a poder tomar de otra manera. Porque si nos toman, nos van a vomitar. Y, y, y afuera tenemos relaciones con mucha gente. Disculpen ahí la letra. Tenemos relaciones con mucha gente. Y, y, y es una relación que tenemos con mucha gente. Y lo que tenemos que aceptar es que si yo arreglo lo que está adentro, voy a poder tener buenas relaciones afuera. Buena relación con mis padres, buena relación con mi cónyuge y con mi hijo. Y, por lo tanto, voy a poder priorizar es tan importante hermanos, la gente no entiende esto, tienes que aprender a priorizar, le decía yo a los hombres, ¿eh? o sea, cuando naces padre y madre, cuando te casas, ¿cuál es la relación más importante? Tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, no hermano, pero es que mi mamá es bien buena onda, sí yo sé, no es que si supieras lo que hace mi papá, sí yo entiendo, tienes que priorizar, ellos quedaron en segundo término, segundo plano, la mayoría de los conflictos que tenemos es por familia, ¿qué? Política, y no quiero hablar de las, de las cuñadas, son tremendas las cuñadas ¿eh? y no quiero hablar de los amigos o sea, fíjate el joven fíjate los milenios se casan y quieren seguir viviendo como si estuvieran solteros saliendo al gimnasio con sus amigos yendo de viaje con sus amigos o sea, es, cámbiale el chip o sea, tienes que priorizar y priorizar indica qué? porque donde uno pasa más tiempo donde está vuestro tesoro ahí estará también vuestro qué corazón entonces, te quieres acabar el mundo a los 20, te trabajas demasiado, no te lo vas a acabar. O sea, estás desperdiciando los mejores años que tienes en tu vida para relacionarte mejor con la gente que quieres priorizar, que es tu esposa, tus hijos. O ellos te quieren a ti, no quieren tu dinero. Ellos quieren tu tiempo. ¿Y cómo lees para pasar tiempo con ellos? Tienes que priorizar. Pero si adentro hay problemas de inferioridad, de pobre, pues vas a querer ser rico y vas a echar a perder todo. Y por lo tanto, el trabajo va a ser primero, porque se vive... No para trabajar, se trabaja para vivir. Y todo esto tiene que ver con los conflictos. Y empiezas a entender la parte que es libertad y control. Si tú sabes qué quieres, si tú sabes qué quieres, si tú sabes quién eres, qué quieres, tú vas a respetar lo que tu cónyuge quiere. Porque en Pedro veíamos ayer que hay muchas mujeres, si vemos ahí la primera carta de Pedro, que sí, o sea, bien sumisas, bien sujetas y por eso andan bien amargadas en la iglesia bien sumisas y bien sujetas primera de Pedro capítulo 3 versículo 6 dice como Sara obedecía a Abraham llamándole señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna qué amenaza ¿Qué es lo que pasa donde no hay libertad hay esclavitud y a veces si tú no estás definido, vas a querer definir a tu esposa y la vas a tener, mira, tú haces lo que yo diga y cuando lleguemos a la iglesia más vale que sonrías y peínate porque estás bien greñuda, dice el hombre. Y la trata de manipular, de controlar, pero ¿qué vida es la, la vida de control? Ve los hijos, ¿tú quieres que los hijos establezcan una relación con Dios?, porque si la fe que tienes es tu fe, cuando son independientes, dejan la iglesia. Tú quieres que ellos por dentro estén conectados a la relación con Dios. Y quieres que te digan te quiero, no porque te vean los hermanos. Porque si uno vive conforme a las apariencias, va a tener muchos problemas. Y luego dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a de la familia gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengáis que estorbo yo le digo a los hermanos llegan a la iglesia ¿quieres orar? sí ¿puedes orar? ¿cómo? o sea ¿estás bien con tu esposa? porque una cosa que ores tú y que tengas estorbo tus oraciones pero cuando diriges al pueblo de Dios hay un problema ¿o no es cierto hermanos? Me dice el hermano, eh, estaba yo, hermano, ¿podrá un matrimonio disfuncional, o sea, que no se llevan bien, el hermano dirigir Le dije, no. Es pues, claro. Si la oración tiene estorbo, ¿cuánto más la dirección? O sea, es incongruente. O sea, tiene que estar conectado lo de adentro con lo de afuera, hermanos. O sea, si yo creo, no voy a controlar a mi mujer, la voy a... Haces esto, haces esto, porque me va a ir mal. Si no haces esto, no, no, no voy a poder ser anciano. Sujétate. Y si no, no te doy un mandado, ¿eh? ¿Qué tipo de vida es esa hermanos? Y, y la definición, a veces definimos a los demás y los queremos controlar sin darles libertad. Dios nos dio libertad. Si quieres seguirme, tú decides. Porque, porque la relación que tenemos con Dios no depende de Dios totalmente, más depende de nosotros. Tú decides. ¿Me amas? Le dijo a Pedro y se puso triste. Y le volvió a preguntar, ¿Me amas? Y es que lo que hace en el lenguaje, cuando lo lees en griego, en la, en el Evangelio de Juan, en griego le pregunta tres veces me amas. ¿Verdad? Pero son tres tipos de amor. El primero dice, me amas como si fuéramos amigos. Sí sabes que te amo. Fileo dice. ¿Me amas otra vez como fileo? ¿Me amas? Sí, sí, tú sabes que. Y la, pero la tercera le dice: Me amas como yo te amo, con agape, con un amor incondicional. Y se puso triste. Porque amamos como amigos. Pero amar como Dios nos amó es diferente, hermanos. Y al cónyuge la podemos amar como amiga. Eres mi amiga, tuviste mis hijos y ahí vamos bien. Mira, es mi friend, dicen ahí. Pero amar como Dios amó es diferente, hermanos. Porque le dijo al profeta, ve, toma a la mujer, la engañó, ve, la volver a tomar. Y así me hizo este pueblo y aún así yo lo amo. Le dio libertad, sin control, y el pueblo siguió a Dios por medio de la fe. Y entonces la relación de lo de adentro y de afuera se vuelve intrínseca. Depende una del otro. O sea, llega un momento que uno puede hacer un show, un espectáculo, pero se te cae el teatrito. O sea, si lo de adentro no está conectado con lo de afuera, o sea, tú puedes decir, no es que yo soy, yo ¿a quién le gusta la historia otra vez o <risa> okay, la hermana, no, porque la hermana es la que, okay, va, hermana porque le gusta el chisme, ¿listo? Esto es lo que pasó. Conozco un hombre, el cual era un hombre mayor, tenía cerca de 40 años. Y se casó con una mujer cerca de veintitantos años. Le llevaba como por casi veinte años. El hombre, pues, ojos de color, blanco. Y la mujer también blanca. Se, se casan. Viven toda la vida, tienen hijos, todo, todo. Después de años, cuando los hijos son mayores, ya ven lo que hace el Facebook. La hija del matrimonio verdadero del hombre, porque él ya sí estaba casado y tenía hijos, se comunica con la hija de esta nueva hermana, o sea que estaba viviendo otra doble vida, no estaba conectado. E iba a la iglesia, predicaba en la iglesia. O sea, ya todo, es bueno, que era un super brother, ¿eh? dices, no, el hermano es muy espiritual. Pero eventualmente sale todo, hermanos, todo va a salir a la luz, dice Pablo a Timoteo. Algunas cosas salen después y otras hasta el juicio. Pero bueno, pues de qué va a salir, va a salir a la luz, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Salió a la luz. Y, y, y tronó la bomba, hermanos. Luego hubo otro hombre que era predicador, decía él. Y se murió. Y la mujer le estaba llorando con los hijos. Todos llorando en el velorio. Y de pronto llega y toca la puerta. Eh, disculpen, me dijeron que me están velando a mi marido aquí. ¿Cómo? Y con todos los hijos venía la mujer. Era la primera mujer. ¿Y sabe lo que hizo usted? Le puso los mismos nombres a los hijos para no equivocarse. Esto es verdad, hermanos. Este sabía, y aquel también, porque me a llegar a la casa. ¿Cómo, ¿Cómo está este? Pues era, pues así no se equivocaba. ¿A poco no? O sea, como que pasó el velorio de gozo a tristeza. Y, y, y esta relación intrínseca con Dios, tienes tu fe, dice, tenla para con Dios. El que cree que está firme, mire que no caiga. O sea, si tú de adentro crees, si yo creo de adentro, si, yo estoy, si esta es la convicción que yo tengo acerca de mí, lo voy a conectar con lo afuera. Mis obras se van a manifestar por lo que yo creo adentro. Y voy a prevenir los problemas que tenemos. La mayoría de los problemas están adentro. ¿De dónde vienen las guerras de adentro? Si yo arreglo de adentro, arreglo de afuera. Si yo realmente creo que amar a mi esposa es uno de los mandamientos más grandes que tengo, maridos amados, buenas mujeres, así como que somos la iglesia, la voy a amar no porque sea mandamiento, voy a encontrar por qué la tengo que amar, voy a llegar a la madurez como el pensamiento de Cristo que amó a la iglesia, si yo creo que es amar, no voy a actuar, ¿verdad? que eh, hazme caso y vamos a vernos como la de verdad, porque la gente más lo puede percibir, llega un momento que te cae el teatro y daña más, pero si lo haces real, si lo haces genuino, si hay esta relación intrínseca entre lo de adentro y lo de afuera, imagínate el poder, el poder que tiene, o sea, no importa lo que diga la gente, si cree que yo creo en Dios o no, porque yo sé que creo en Dios, como dijo Job, yo sé que existe un qué, un redentor, Ya, de oídas te había oído, pero yo, no, nada me tiene que decir, yo me reúno no porque, ay, tengo que reunirme, yo me reúno, porque estoy totalmente agradecido con Dios no me reúno para ser salvo porque la salvación vino por Cristo Jesús me reúno porque estoy agradecido con Dios yo quiero tener la relación con Dios ¿por qué? porque sigo a Dios por medio de la fe y me mantengo en los problemas como viendo al invisible esta es la diferencia de los hombres de la Biblia con nosotros que ellos lo de adentro creían en Dios y dice Hebreos 11 por la fe, 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 por la fe por la fe. ¿no creen que eso es increíble hermanos? Y la pregunta que te tengo es, ¿tienes una relación intrínseca contigo mismo? Dijo, Pablo, es que yo peleo y hago lo que no quiero y lo que no quiero. O sea, fíjate, que esa, esa pelea interna. O sea, tú sabes quién eres tú, tú sabes lo que tú quieres. Porque la raíz de los problemas es uno mismo. Es más, podríamos decir que, como dijo Pierre Harleck, dijo el enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos o como dijeron los romanos divide y vencerás si tu cuerpo con tu espíritu están divididos estás frito por eso dices tú, ¿cómo puede ver en la iglesia tanta gente hipócrita? pues es que no están conectados hermanos de veras, o sea ellos por dentro no creen, por eso van y adulteran como si Dios no existiera le preguntaron al rabí ¿qué es peor? ¿asaltar en público o en privado? Dice en privado. ¿Cómo así? Dicen los, los caribeños. ¿Cómo así? Te explico. Porque asaltar en privado indica que pues ya no te importa lo que diga la gente y por eso asaltas. Pero para asaltar, a robar en privado ya no te importa lo que diga Dios. Y Dios es mayor que los hombres y por eso acarrea más condenación. Qué interesante, ¿no lo creemos? ¿Y cuántos de nosotros vivimos como si Dios no existiera? Y es ilógico, ¿eh? porque venimos a la iglesia y cantamos, oh, Señor, yo quiero trabajar para ti, yo quiero, decía, bien bonito, lindo, ¿verdad? Y luego, hermanos, vamos a hacer esto, y todos, ah, no, cantaré con el Espíritu, cantaré". Lo que está diciendo el, Espí el Espíritu Santo es, conéctate. Conéctalo adentro con lo de afuera. Lo que te dice Santiago es, hazlo, no digas que crees, porque a los demonios creen y tiemblan. No seas un demonio. Hazlo. Y esta conexión es tan importante para conectar lo de adentro y lo de afuera. Y mi invitación para ustedes en esta conferencia es, hermanos, sepamos quiénes somos. Esa es la clave de todo. La clave de todas las cosas es... ¿De dónde vienen las guerras si no es de vosotros mismos? Santiago lo entiende y lo explica. Y a veces somos tan incapaces y le echamos toda la culpa al diablo. De veras, hay gente que le echa toda la culpa al diablo. Dice, es culpa del diablo. De veras. Es culpa del diablo. Yo caí por el diablo. No, 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 no. Porque si fuera culpa del diablo, no seríamos condenados por la eternidad. Tienes que aceptar tu responsabilidad. Si el diablo te tentó, pero bienaventurado el varón que soporta la tentación y la prueba. Hermanos, los amo en el nombre del Señor. Esta es mi homilia, mi lección. Espero que sea de bendición. Y creo que tenemos un receso. Y les doy a abrazo, hermano. Dios los bendiga y les guarde. Gracias. Espero que haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Pásame.
1: you yeah.